1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur IAA, den BMW-CFO Dr. Nikolas Peter, zum Karawansalon Düsseldorf, den knaus tabat ceo Wolfgang Speck und zur Frage, wie viel Zeit man investieren soll, um zu investieren, Vormanager Günther Fett vom GF Global Select HI. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Guter Wochenstart im DAX mit plus einem Prozent auf 15.932 Punkte. Und das ganz ohne Impulse aus den USA, wo wegen des Labor Days ein langes Wochenende stattfindet. Aber auch ohne US-Handel zeigt der DAX eine Gegenbewegung zu den Kursverlusten am Freitag. Der ATX in Wien legt leicht zu mit plus 0,2 auf 3.669 Punkte. Thema zu Wochenbeginn ist vor allem die neue IAA in München, die sich als IAA Mobility mit neuem Konzept präsentiert.
2: Mein Name ist äh, Nikola Peter und ich bin der äh, Vorstand verantwortlich für Finanzen in der BMW-Gruppe.
1: Das ist ja das Weitere ganz spannende Thema, über das bei Ihnen oder über Sie heute viel geredet wird, dieses Recycling-Auto. Kreislaufwirtschaft als großes neues Thema, hat man auch im Vorfeld auf Ihrer Website schon lesen können. Sie beantworten da ganz ausführlich die Frage, warum sind wir hier? Also es geht um die IAA, was stellen Sie vor? Klimaneutralität, ja, Kreislaufwirtschaft als neues Thema. Geht es also vielleicht gar nicht mehr um Antriebe? Es wurde ja jetzt viele, viele Jahre lang über den Antrieb diskutiert. Muss man das Thema ausweiten und da auch sind Sie auch wieder Vorreiter mit Kreislaufwirtschaft.
2: Wir gehen davon aus, dass, weil wir das Thema Elektroantriebe angesprochen haben, dass mindestens 50 Prozent aller Fahrzeuge, die wir am Ende des Jahrzehnts, wir sind im Jahrzehnt der Transformation, 50 Prozent der Fahrzeuge, die wir am Ende des Jahrzehnts verkaufen werden, die werden voll elektrisch sein. Weltweit wird es Länder geben, die am höheren Anteil sogar als die 50 Prozent, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Und genau deswegen haben wir den BMW Vision Circular heute vorgestellt, der nochmal das Thema Wiederverwendung Materialkreisläufe auf ein ganz, ganz anderes Niveau bringen soll. Ich will ja der erste Deutsche Hersteller, der auch einen integrierten Geschäftsbericht gemacht hat. Das heißt, wir berichten Finanzkennzahlen und andere nicht finanzielle KPIs, insbesondere auch Nachhaltigkeitsthemen, das auf vergleichbarem Niveau in einem Bericht. Hier spielt das Thema Kreislaufwirtschaft eine große Rolle und wir haben uns jetzt vorgenommen, von den 30 Prozent, die wir heute haben, auf, in einem nächsten Schritt auf 50 Prozent, ich nenne es mal Wiederverwertungsquote, zu kommen. Wir haben gleichzeitig nochmal auch unsere CO2-Ziele für das Ende des Jahrzehnts, glaube ich, ganz beachtlich angespannt. Und das ist auch erforderlich, um die Anforderungen, die aus dem europäischen Green Deal kommen, zu erfüllen.
1: Andere Innovationen, über die auch schon seit Jahren gesprochen wird, sind ja Softwarethemen, Connectivity, autonomes Fahren, Sie hatten es vorhin kurz selber angesprochen, und äh, solche Dinge, das sind Innovationen, die aber andere Materialien erfordern, nämlich vor allen Dingen Chips. Und da komme ich zum großen Schlagwort Chipmangel, ein Thema, das die letzten Wochen und Monate durchzogen hat, auch in der öffentlichen Diskussion. Wie wollen Sie diesem Thema eigentlich begegnen? Wir sind, auch
2: weil wir schon im letzten Jahr sehr vorausschauend geplant haben, sind bis jetzt vielleicht sogar ein Tick besser durch die Chip-Krise, äh, Halbzeitkrise gekommen als der ein oder andere äh, Wettbewerber, aber wir sind auch betroffen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Krise, die Auswirkungen dieser Krise, die werden wir noch bis ins erste Halbjahr nächsten Jahres hinein spüren. Es wird aber dann auflösen. Was aber bleiben wird, ist das, was Sie gesagt haben, das Thema Digitalisierung des Produkts, das Thema Softwarekompetenz. Das wird eine noch wichtigere Rolle, einen noch wichtigeren Platz einnehmen, als das heute schon der Fall ist. Und wir gehen deswegen, deswegen momentan hin und erhöhen die Anzahl von Softwareingenieuren. Wir stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die wirklich Softwareentwicklungskompetenz haben. Wir bauen unsere Standorte in Europa, in Südafrika. Wir bauen neue Standorte auch in China, in dem Bereich auch. Also Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und wenn wir uns Marktforschungsergebnisse anschauen, dann ist es auch aus Kundensicht ein Thema, was immer wichtiger wird.
3: Hier ist Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tappert und seit dem Börsengang am 23. September 2020 auch der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens, die Knaus Tappert AG.
1: Ja, und dementsprechend sind Sie auch in den letzten Wochen ordentlich unterwegs gewesen. Es ist nämlich Messezeit. Sowas gibt es tatsächlich wieder. Die Welt scheint sich zu normalisieren. In dieser Woche sprechen natürlich alle über die IAA, aber wir wollen über eine Messe sprechen, die für Sie ja noch wichtiger ist, den Caravansalon Düsseldorf. Sie sind Wohnmobilbauer und auch da geht es um Mobilität, auch da geht es um Elektromobilität. Sie bezeichnen sich ja als Innovationstreiber der Branche. Was hat der Caravansalon denn an Neuigkeiten für Sie und hat Innovation. Innovationen hervorgebracht.
3: Ja, zunächst mal, ja, richtig, Karavansalon Düsseldorf ist ein Meilenstein jedes Jahr. Es ist auch da vielleicht mit kleine Anmerkung dazu, die weltgrößte Messe, die Leitmesse der Karawaningindustrie weltweit. Normalerweise 250.000 Besucher in acht Tagen. Wir haben trotz Corona jetzt im September dieses Jahres 185.000 Besucher dort gesehen. Wir sind als Knaus-Tappert vertreten dort auf dem Karavansalon mit fünf Marken, mit Knaus, mit Weinsberg, mit Tappert, mit Tab, mit Morello. Wir belegen 25.000 Quadratmeter. Es ist eine Verkaufsmesse. Wir haben gut verkauft und Stichwort Innovation. Wir haben auf dem Salon jetzt auch Prototype unserer Idee vom elektrisch angetriebenen Reisemobil präsentiert mit sehr viel positivem Feedback. Ansonsten Stichwort Innovation. Innovation für die caravan -Industrie, Innovation für Tabert heißt Leichtbau und Elektromobilität. Das sind die zwei Stoßrichtungen, in denen wir unterwegs sind.
1: Nachhaltigkeit, großes Thema, ja. Leichtbau ist ja schon ein Thema bezüglich Nachhaltigkeit, Elektromobilität auch. Ist Nachhaltigkeit denn in Ihrer Branche überhaupt das große Thema? Wird im Zuge der IAA, die habe ich eben heute besonders vor Augen, da dass das das große Thema ist, ist Nachhaltigkeit ja an ganz vielen Ecken und Enden ein Thema. Wie sieht es in Ihrer Branche aus? Ist da Nachhaltigkeit auch im Prinzip das große Thema?
3: Ja, wir haben ja für uns die Branche, aber auch besonders dabei, für uns in Anspruch eben mit dem Caravaning auch eine Urlaubsform zu bieten, die Nachhaltigkeit pur sein soll. Wir werden ja auch unterstützt, diese Branche, wenn Sie die Zulassungszahlen sehen von verschiedenen Megatrends. Und bei den Megatrends ist der Trend zum heimatnahen Tourismus, der Trend zum naturnahen Tourismus natürlich etwas, was auch die Zulassungszahlen beflügelt. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir aus Unternehmenssicht natürlich auch über ESG oder ESG genannt, also Environment, Social und Governance. Da sind wir stark vertreten. Da haben wir große Programme, um dem Thema Nachhaltigkeit auch in den Fertigungsproduktprozessen in der Organisation gerecht zu werden. Aber für den Kunden heißt natürlich Nachhaltigkeit auch, wenn er daran denkt, einen elektrischen Pkw zu kaufen, dass er sagt, was kann ich denn damit ziehen? Damit muss der Wohnwagen leichter werden, er muss elektrisch autark werden und das zweite große Thema, ich habe bereits angesprochen, ist die Elektromobilität im Reisemobil eine Königsdisziplin. Es ist schwierig, hier ein Konzept zu finden, warum. Dreieinhalb Tonnen ist die Führerscheinlimitierung und trotzdem wollen unsere Kunden eben 600 Kilometer weit unterwegs sein. Sie wollen Zuladung mitnehmen, 300, 400 Kilogramm. Da bleibt für einen großen Batteriespeicher nicht viel Platz. Und wir haben aber mit unserem Konzept wirklich was ganz, ganz smarte Idee umgesetzt, die eben so ein bisschen fast schon die Quadratur des Kreises, die kann man so bezeichnen, betrifft.
1: Gesprochen wurde außerdem über die Liste der neuen DAX-Mitglieder, die inzwischen bekannt sind. Airbus, Brentag, HelloFresh, Porsche, Puma, Kia Gen, Sartorius, Siemens, Healthineers, Simrise und Zalando machen den DAX 30 am 20. September zum DAX 40. Gewinner des Tages im DAX war Siemens mit plus 3%. Siemens erreicht damit ein neues Rekordhoch. Weitere Gewinner waren Linde mit plus 2,3% und die Deutsche Bank mit plus 2,1%. Verlierer im DAX waren Vonovia mit minus 0,8%. Siemens Energy mit minus 1,1%. Und trotz IAA-Freude Continental mit minus 1,2%. Conti hat davor gewarnt, dass sich die chip noch länger hinziehen könnte.
0: Mein Name ist Günther Fett. Ich beschäftige mich seit ca. 40 Jahren mit der Aktienanlage. Am Anfang bei zwei Privatbanken, in der Zwischenzeit seit 1997 bin ich selbstständig tätig in der Betreuung vermögender Privatkunden. 2008 habe ich meinen eigenen Dachfonds aufgelegt. Meine Kunden haben im Dezember 2008 den Dachfonds gekauft, den GF Global Select HI, bei ca. 80 Euro. Der aktuelle Kurs ist knapp unter 270 Euro.
1: Das bedeutet, wir sprechen mit Ihnen als Fondsmanager und als Vorexperte. Eine wichtige Frage bei der Geldanlage, um die wir uns diesmal kümmern wollen, ist ja immer der Zeitaufwand. Also wie viel Zeit, wie viel Aufwand muss ich denn in die Verwaltung des eigenen Vermögens und in die Geldanlage stecken? Oder so gefragt, wie viel Zeit muss man denn investieren, um zu investieren? Ja,
0: mit Sicherheit mehr Zeit erleben, als die meisten Leute sich dafür Zeit nehmen. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich intensiver mit seinen Überlegungen auseinandersetzt, intensiver damit auseinandersetzt, was man zu hören bekommt, was man empfohlen bekommt, dass man es auch überprüft, mit verschiedenen Experten darüber redet. Am besten natürlich mit unabhängigen Experten. Also es könnte ja sein, dass man in der Bank immer die gleichen Produkte empfohlen bekommt, ja, weil die Bank die einfach verkaufen will. Und deswegen sollte man schon eine Menge Zeit da hinein investieren.
1: Also Fazit im Umkehrschluss, kann man nicht einfach sagen, ich gebe das Geld weg, muss nichts mehr machen. Irgendjemand kümmert sich da schon drum. Also man könnte sein Geld ja auch einfach einem Vermögensverwalter geben beispielsweise.
0: Ja, das machen auch sehr, sehr viele Leute. Ich würde mir wünschen, dass man häufiger nach der Ergebnisentwicklung, und sie vergleicht, weil man kann sein Geld immer nur einmal investieren und anlegen und deswegen sollte man immer gucken, dass auch die Wertentwicklung Schritt hält mit einer Wertentwicklung, die üblich ist bei internationalen Aktienanlagen und dann sollte man auf der anderen Seite sich ja noch die Frage stellen, ob man denn bei dem Risiko, was man eingeht, ob das auch ausreichend genug berücksichtigt wird. Der Börsenradio-to-go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teame-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teame-Club: heiko themede